0: Bienvenidos sean todos al podcast de EUNOIA Coaching. Mi nombre es Ale Gaitán y vengo a traerles episodios para acompañarlos a encontrar la ruta más eficaz hacia la mejora y la realización personal. Lo vamos a hacer a través de charlas en donde voy a estar compartiendo con mis amigos Orlando Varela y Leonardo Salazar. Y les vamos a traer episodios de pláticas donde hablaremos de todo, sin saber de nada. Quédate a descubrirlo, quédate a descubrirse, a despertar a las posibilidades infinitas. Feliz, feliz inicio de 2022. Bienvenidos todos al primer podcast del año, con mucha energía, con muchas ganas, con mucha motivación. Estamos por acá ya grabando el primer episodio del año. Y para no perder la costumbre y la traición, voy a abrir con una frase eh, que, que tiene mucho que ver también con los lunes, que son el día que nosotros elegimos para, para lanzar el podcast, que dice, no odies los lunes, sé como el lunes, que no le gusta a todos, pero es importante para algunos. Y nunca cambies, no importa cuánta gente hable mierda sobre ti. Así que, ¡no, Dios los lunes! ¡Sé ¿eh? cómo el lunes! Y tiene mucho que ver también con comenzar un año, que por ahí de repente es como que alguna gente le da como, ¡oh, otra vez! ¡Otra vez! Así que bueno, Leo, te saludo con muchísimo gusto. Bienvenido al primer episodio del año.
1: Buenos días para Centroamérica y Norte del continente, o del mundo, y buenas tardes para los que están en el sur. Eh, pensaba primero el podcast del año empezaste a hablar de sé como el lunes no 10 el lunes o grabá los martes el podcast del lunes
0: <risa> qué importa es cuando fíjate a, a, vamos a empezar a hablar justamente de, de estas cosas eh, que que empezamos el año diciendo o mucha gente comienza el año diciendo ah, no. nuevo año Nuevo yo, New Year. New year. Entonces, ¿cómo eh, puede impactar el que nos digamos nuevo año, nuevo yo? Eh, ¿Cómo, o, o si realmente yo quiero ser una persona totalmente nueva, o lo que quiero hacer es incorporar rutinas nuevas a mi vida? Pero lo que yo quiero. Eh, es que vayamos como explorando, Leo, qué puede haber detrás de decir nuevo año, nuevo yo o mi nueva versión y todas estas cosas que venimos a, a plantear justo cuando comienza un nuevo año.
1: Bueno, hay como una especie de creencia generalizada, ¿no? De que año nuevo, vida nueva, eh, como siempre hablamos, eh, el lunes, empiezo por eso hacia la broma el lunes el lunes empieza la dieta el primero del mes que viene el año que viene como esta creencia generalizada de eh, bueno cambia el año cambia todo es pues el momento del cambio eh, y lo que me lleva a pensar eso es, es si estamos realmente decididos a hacer un cambio o estamos buscando este, una una especie de momento bisagra momento límite con la creencia de que ese momento es el que nos va a impulsar, ese momento es el que nos va a cambiar, eh, depositando mucha de nuestra expectativa y nuestra, nuestro poder en ese cambio de año,
0: ¿no? ¿Sabes qué se me ocurre, Leo? Que también eh, eh, pensamos, o, o tal vez, como dices, existe también la creencia de que, como es un nuevo año, es como cuando le doy un reset a la computadora, cuando ves que, por ejemplo, cualquier, eh, cualquier artículo no funciona y ¿qué es lo primero que haces? El teléfono, la compu. Eh, ¿Y qué hacemos? La bocina. ¡Ay, no funciona! Bueno, resetéalo y ya. Entonces me parece que también por ahí tenemos como esa creencia de que, bueno, ahí viene el nuevo año, lo reseteo todo y listo. Como si por arte de magia, ese nuevo yo fuera a aparecer simplemente porque cambiamos de año, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que, que el, el declarar esto de nuevo año, nuevo yo, tanto me empuje o que simplemente yo pueda encontrar como cierta decepción de que, pues, el año comenzó y no reseteé y no cambié? Y esto que dices del cambio, pues, es algo que, que existe permanentemente, el cambio, la... Eh, el sentir toda esta, eh, o estar sujetos al cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser o cómo podríamos incorporar esta frase, pero que sea esta frase que nos ayude a realmente cambiar y a realmente incorporar tanto hábitos y rutinas a mi vida que me vayan formando en esa persona que quiero ser? Porque definitivamente por arte de magia no va a suceder.
1: Totalmente, eh, y quizás mientras te escuchaba eh, pensaba en qué podemos, eh, con, qué podemos cambiar justamente de esa palabra del cambio eh, para que no sea algo así como algo inevitable es decir, que, que, que nos tengamos nosotros las herramientas y la decisión, el poder de acción para producir esos cambios y pensaba en la idea de suplantar es todo el cambio por eh, desarrollo, por crecimiento. Eh, cuando te escuchas decir qué hábitos quiero incorporar, qué quiero mejorar, o qué quiero... Justamente hay algo que no me gusta, de cómo estoy siendo, eh, y lo quiero cambiar. Entonces, en, en lugar de pensar en cambiar como... eso de Bueno, eh, tengo el auto roto, tengo que llevar a que le cambien alguna pieza el auto defectuoso o, el, o la computadora que decías recién, está defectuosa, está funcionando mal, hay que cambiarla, hay que resetearla. Este, y bueno, justamente nosotros cuando hablamos de coaching, lo que apuntamos es al desarrollo de, de nuestra persona, de nuestro ser, al crecimiento. Entonces, ¿qué tengo, qué, qué es lo que no me gusta? ¿Qué es lo que no me está gustando ahora de, de estar siendo? Y una vez que determino, este. Donde estoy, empiezo a planificar, lo que hemos hablado ya mucho del propósito, de la misión, de la visión, eh, de los objetivos. Eh, bueno, una vez que sé dónde estoy, empiezo a planificar en dónde quiero estar. Y a partir de ahí veo, estoy haciendo como un mini resumen de una sesión, de un programa de coaching, este, qué necesito, qué necesito cambiar, qué hábitos necesito incorporar. Pero muchas veces lo que hacemos es esto, pensamos en el cambio, le damos poder al cambio de año, al cambio del número del año, y bueno, y empezamos como de forma muy desordenada, locada, sin, sin objetivos, smart, sin objetivos claros. Entonces todo se vuelve como una especie de, bueno, vamos para donde va el viento. <ríe> o, o, o
0: tal vez, o tal vez, Leo, también será que, que le pongamos como mucha presión al mes de enero, a los primeros días, a pensar. El lunes comienzo la dieta, el lunes comienzo a ahorrar, el lunes comienzo a esto. El día primero voy a ir a correr, voy a ir a subir un cerro cuando no me ponían ni los tenis en dos años. Entonces, de repente también le ponemos como, como mucha presión a, a eso, sin antes hacer un análisis de dónde estoy y a dónde quiero llegar. Y eso está súper, súper genial que lo menciones. Te voy a decir, te voy a poner un ejemplo. Si mi meta es levantarme a las 5 de la mañana o a las 4.45, que es mi número mágico, eh, tengo que ver en dónde estoy. Y a lo mejor dónde estoy, pues que me estoy durmiendo a la 1 de la mañana. ¿Tú crees que sea real eh, el que yo me levante a las 4.45 de la mañana y que me mantenga con energía durante todo el día? Por supuesto que no, porque seguramente al mediodía voy a estar queriendo ir a dormir y voy a tomar una siesta de tres horas. Entonces, eh, es poner en, en, en el panorama, en el escenario en dónde estoy, como dices, sí, dónde estoy bueno, me estoy durmiendo a la una de la mañana, y si la meta es levantarme a las 4.45, qué es lo que tengo que hacer, no es tanto fijarme en que me voy a levantar a las 4.45 porque lo puedo hacer sino en acostarme dormirme más temprano y, estable y las rutinas que voy a establecer no son tanto para las 4.45 sino para las 9 de la noche que es cuando debo empezar con esta rutina para ir a dormir. Pero ¿cómo puedo empezar a incorporar esto? Hablamos mucho cuando comienza un año de fijar metas, de fijar propósitos, de fijar objetivos. Y Leo, la fijación de metas es la destreza maestra necesaria para todo éxito perdurable. Cuando te conviertes en esta persona que está dirigida por metas, esta habilidad se desborda hacia otros compartimentos de tu vida, no solamente hacia ese ejemplo que, que estoy dando yo ahora mismo, sino que vas extrayendo tu potencial para cada área de tu vida. Entonces, cuando te mantienes como afilado en cualquier destreza, también es importante mantener una mente abierta a nuevas formas de hacer las cosas. Porque como te decía, tal vez la meta sea levantarme 4.45 pero qué hay que hacer para levantarme 4.45 dormirme temprano y esto se va a ir yendo hacia otras partes de tu vida como decimos que si año nuevo voy a ahorrar los 365 días del año voy a ahorrar cada semana o voy a cumplir con la dieta o voy a tomar 8 litros de agua al día voy a caminar 10 kilómetros tú sabes toda la cantidad de cosas y la presión que le ponemos a enero entonces cómo podemos volvernos más competentes cada día que pasa. Si nos volvemos competentes o nos volvemos hábiles para fijar metas, entonces, Leo, en cada minuto del día sabremos exactamente qué necesitas hacer, dónde necesitas estar. Entonces, cuando tenemos estos metas fijadas, nos dan claridad de resultados. Esto, fíjense bien, es un requisito previo para volverse un tomador de decisiones sobresaliente. Como decías tú, ya hablamos de la visión, creo que hemos hablado algo sobre la misión, pero el ir ya, ya estamos viendo más, más específicos en esto del, del trazo de metas, que son las pequeñas cositas de las que también hemos hablado, que nos van a ir haciendo tomadores de decisiones sobresalientes y sobre todo en una persona que es constante y que mantiene este éxito constante en cuanto a las metas que ha fijado. Entonces, nuevo año, nuevo yo. Sí, pero ¿qué hay dentro de ese nuevo año, nuevo yo?
1: Totalmente. Y Mira, eh, voy a hacer como una especie de eh, propaganda de las sesiones de coaching, una especie de publicidad de las sesiones de coaching, porque cuando una persona toma coaching, el la, digamos las primeras dos tres sesiones eh, todo da vuelta respecto de eso de, de, de los objetivos del para qué qué querés eh, preguntarte de qué querés y para qué querés eso porque muchas veces a veces pasa eso de no quiero tal cosa ok para qué qué te va a permitir quién vas a hacer cuando puedas hacer eso o cuando puedas tener eso
0: Leo, ¿puedo contar una anécdota? Puedo contar una anécdota. El año pasado estábamos haciendo, estábamos haciendo coaching y bueno, yo estaba siguiendo las sesiones con, con Leo y yo decía mucho esto de levantarme 4:45 y Leo me preguntaba para qué, muy insistente en el para qué y yo contestaba, ¿por qué esto? ¿por qué el otro? ¿Para qué? Entonces, de repente, una sesión de coaching puede hacer que te sientas como, ¡Oh! pero, qué, ¿qué pasa? O sea, que tal vez no, no encuentres, eh, y si no encuentras ese para qué, probablemente tendrías que evaluar si es algo que realmente quieres, ¿no? Si no le encuentras el, el para qué, porque los por qués son muy fáciles de enumerar. Pero yo recuerdo, porque eran las primeras sesiones que teníamos, y, y era muy insistente, como dices, las primeras sesiones de para qué esto y para qué o sea, ¿cómo se vuelve importante el que conozcas tu para qué?
1: Totalmente, totalmente. Y, y, es, y muchas veces es difícil, es difícil. También nombraste una palabrita ahí que era ser específico. Y, y ya me empiezo a meter en el tema de los objetivos de SMART. Pero la especificidad también es dificilísima. Porque, es decir, cuando empezamos, no, quiero, quiero entrenar, levantarme a las 5 de la mañana y poder ir a correr. Ok, ¿para qué? Bueno, para sentirme bien. Ok. ¿Y cómo es ese sentirte bien? ¿Qué te, qué, ¿Cómo te vas a sentir cuando te sientas bien? Eh, ¿Qué te va a permitir
0: sentirse bien, bien? Porque a lo mejor también, Leo, ese sentirse bien, para mí puede ser sentirme bien, es sentirme fuerte. Y para ti sentirte bien es sentirte rápido, por ejemplo.
1: Perdóname. Sí, sí, sí. sí o alguien quizás se sienta bien eh, levantándose más tarde y tomando un desayuno y tomando un café y pudiendo leer el diario eh, otro aquí en Argentina levantarse temprano tomarse unos mates y hacer su trabajo y eso ya es sentirse bien eh, entonces cuando empezamos a hacer a transitar esto de las metas smart o, o, o inteligentes lo primero que nos encontramos y el primer desafío el primer desafío es ser específico. Cuanto más podamos eh, ver esa meta en, en, en concreto, ¿sí? y no generalidades, no cosas este, que, que no sabemos de dónde vienen, <risa> eh, vamos a empezar a transitar eso que vos decías, convertirnos en expertos en el establecer metas. Entonces, el primer paso es determinar dónde estamos eh, y luego dónde queremos ir pero a ese es donde queremos ir, empezar siendo específicos. Eh, quiero tal cosa en concreto. Y preguntarse, obviamente, como decías vos, ¿para qué? Porque el para qué es el que me va a dar el empuje, la, el, la motivación. Uh, hemos hablado también de la confianza algunas veces, del de, de, compromiso. Entonces, no puedo partir, no puedo dirigir, no puedo eh, trazar un mapa si no sé a dónde voy. Y cuanto más específico sepa dónde voy, más fácil y más eh, motivador va a ser las acciones que tengo que tomar para alcanzarlo ¿no? o mucho más profundo en quién debo convertirme para poder ir hacia donde quiero ir.
0: Oye, y es que también, eh, como hemos mencionado también en los talleres, sobre todo cuando hemos dado los talleres de, de establecer metas SMART, de que si no tenemos como estos objetivos, bueno, cualquier camino nos va a llevar a donde sea. Sí, entonces, también la importancia que tiene que que estas metas estén por escrito. No fijar metas escritas es el equivalente preciso de no intentar. Porque cuando eliges establecer por escrito tus metas que sean inspiradoras, estás eligiendo también un futuro magnífico, un futuro inspirador, Metas apasionantes presagian obviamente un futuro emocionante. Entonces, eh, ¿cómo es importante que podamos ir a escribir nuestras metas y, que, y saber que las metas altamente eficaces están por escrito? Este es como el, el paso más importante o el primer paso, porque las personas que ponen sus metas por escrito tienen una probabilidad 10 veces mayor de lograrlas que quienes solamente las tienen puestas en su mente. Por ahí Leo se me desapareció tantito, pero voy a continuar con, con el tema. Así que bueno, cuando estés más consciente de tus metas, notarás las personas, los recursos, la información y las oportunidades que te van a ir ayudando a lograrlas. ¿Por qué? Porque lo tienes todo como con, con mucha claridad y estas cosas van a ir por ahí apareciendo. Entonces, esto se comienza a hacer como si fuera una bola de nieve. Eh, también es importante, es importante que las metas se expresen en tiempo presente y que se expresen positivamente. Ahí volvió Leo, yo continué, yo continué hablando de las metas porque dije, eh, hay, que, hay que resolver esta situación y esperar a que venga Leo. Leo, eh, entonces... Hay que yo... hacer frente al desafío. Exactamente, lo, lo tomé, lo tomé, entonces eh, estaba hablando Leo sobre la importancia que es poner las metas por escrito y, y también establecer y tratar de lograr eh, que estas metas vayan consistentemente y lo hemos mencionado siempre con tus principios y valores, igual si ustedes han estado en alguno de nuestros talleres, hemos hecho también ejercicios sobre los valores para conocer cuáles son nuestros valores fundamentales y estén listos porque para lo que viene lo, lo vamos a seguir utilizando por ahí si sí lo quieren conocer y entonces bueno, así, así es como te vas a ir convirtiendo en esa persona que logra esas metas porque primero es, primero es ser sí y lo hemos también mencionado muchas veces, primero es ser Después es hacer para poder lograr el tener, que es esa meta que, que establecimos por escrito, Leo.
1: Mira, recién me desconecté, pero justo tenía algo que, que quería decir cuando estabas hablando de escribir las metas, de tenerlas por escrito. Eh, de ahí que cada reunión, cada Zoom que tengo, en el equipo UNOIA, Alejandra tiene frases colgadas, pegadas, escritas en, también en sus diarios, por eso también venga a publicar en el medio, hasta, eh, pensando en pensando los planners, y las cosas que tienen que ver con esto de anotar de, de tenerlos ahí visibles. Y creo que es algo de que las personas que lo tienen por el eh, alcanzan mucho más todos los de alcanzar su meta, que aquellas que las piensan las tienen ahí volando en, en la mente, algo
0: así que, no sí tenerlo, tenerlo como siempre presente tenerlo visible eh, escribir, no sé, desde que te levantas, de hecho hay un ejercicio que a mí me gusta mucho que dice eh, por ejemplo levantarte y, e ir a escribir alguna de, de tus metas como para tenerla presente eh, porque también, Leo, los grandes líderes poseen una tremenda claridad, que esta es una palabra que a mí me encanta, claridad, eh, a largo plazo con respecto a lo que se está tratando de lograr, eh, tanto personalmente como profesionalmente. Y esta perspectiva es la que te va desarrollando tanto el carácter, la autodisciplina, para ir a por eso que tú quieres conseguir. Entonces, eh, a veces también este pensamiento ya a largo plazo es como un sello eh, de, de las personas que viven como a alto rendimiento, ¿no? Que van tras de esas cosas y como dices, tenerlo visible, eh, que si hacer un vision board y tenerlo, este, yo lo tengo de fondo, de pantalla en la compu, en el teléfono, que es en donde más me mantengo, eh, el tener algunos post-it por ahí que, que te recuerden que, eh, que te, que te motiven a ir por aquello que estás buscando. Entonces, eh, pues bueno, Leo, ¿cómo es importante tanto tenerlo por escrito, tenerlo visible y además eh, que vamos a ir profundizando un poquito más eh, tanto en el podcast como en los talleres que vamos a ir haciendo sobre establecer o que nuestros objetivos sean smart, que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y que tengan una temporalidad? Pero esto es, eh, aquí estamos yendo como a, a grandes rasgos porque lo vamos a ir a explorar mucho, mucho, muy a fondo próximamente.
1: No, es?
0: Te está cortando muchísimo tu audio, Leo.
1: Estoy tratando de hacer todo.
0: Por ahí se cortó un poquito el audio de Leo. Eh, y bueno, Leo hablaba sobre alto rendimiento y sabe que es una de las, o las dos palabras sobre las que eh, me, me gusta vivir en, en muchos aspectos de mi vida, ¿no? Como mantenerse en alto rendimiento, tanto en tu salud física, en tu salud mental, que si bien eunoia significa tener como este balance en nuestra mente, tener una mente sana, entonces, eh, pues bueno, sobre eso nos movemos y sobre eso vamos trabajando. Voy a ir cerrando sin Leo, porque a Leo le está fallando mucho eh, la señal. ¿Ya volviste o no volviste? Estoy, estoy
1: acá. Escuchar, escuchar,
0: pues. No, sé si me escucha. no, se escucha súper, súper, súper cortado. Es que cabe mencionar que Leo... Eh, bueno, está fuera de su ciudad, así que bueno, de repente cuando uno sale tiene que ir sorteando con la capacidad del internet en los lugares en donde estamos. Así que eh, una, una disculpa por... Eh... ¿Cómo está
1: ahora el audio?
0: ¿Se escucha mejor? Ahí no. se escucha me mejor, un poquito mejor. Ah.
1: Ok. Bueno, si se si escucha un poquito mejor, puedo meter mi bocadillo que quería decir que el sábado empieza el curso de coaching para parámetros, y vamos a estar trabajando, porque dijiste algo del alto rendimiento, y eso me disparó a deportistas, del alto rendimiento, eh, y bueno, una de las cosas que vamos a trabajar es establecer objetivos en Marte, porque uh, parece todo tan fácil, tan simple, eh, o la idea en realidad del objetivo en es tan simple, que muchas veces la pasamos por alto. Esto que estás diciendo de escribir las metas, de tenerlas a mano, de hacer un board, es tan simple y tan básico que muchas veces lo pasamos por alto. Y es la base, es como salir a la ruta con el auto y no cargar en el GPS eh, hacia donde queremos ir. O sea, todas las rutas nos van a servir y al final no vamos a ir a ningún lado.
0: Como decimos en Eunoia Coaching, cargando el GPS de manera adecuada. Y voy a ir cerrando, Leo, eh, comentando lo siguiente. Una vida extraordinaria es el resultado de la acumulación de miles de esfuerzos. Para alcanzar las metas que nunca lograste, tienes que tomar decisiones que nunca tomaste antes. El mañana se cambia hoy. Empieza ahora. Y por ahí como siempre estamos esperando enero, estamos en enero, así que bueno, vamos adelante, vamos a empezar el día de hoy siendo plenamente conscientes, construyendo el día de mañana. Muchísimas gracias Leo por compartir conmigo el podcast del día de hoy, mandamos un saludo a Orlando que está enfermito, así que por eso no nos acompañó en este episodio, pero le mandamos un abrazo muy grande y nuestros mejores deseos para que se recupere pronto. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, Leo. Nos escuchamos el próximo lunes. Y no te olvides, no, dice el lunes, sé como el lunes. Muchísimas gracias por compartir con nosotros un episodio más de Hablando de Todo Sin Saber de Nada. No te olvides que estamos disponibles en todas las plataformas, así que puedes compartir. Todos los episodios con tus compañeros de trabajo, con tus amigos y con todos aquellos que creas que les pueda servir escuchar alguno de nuestros episodios. No te olvides también de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos puedes buscar en Instagram como arroba-alegaitán a tu servidora. Puedes buscar también arroba-eunoya.coaching. Buscas y encuentras a Leo como Leo Salazar Coach y encontrarás a Orlando como Ovarela15. Además de encontrar a mentisalutem como arroba mentisalutemhn. Así que no te olvides, comparte, síguenos y muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más.